拜拜。哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎收听《朋友再见》系列的。算了，重新来。哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎收听《随机波动朋友系》<笑>。怎么回事？我也在宿醉中。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期随机波动，这里是朋友再见系列的第五期，我是冷建国，我是傅世野。那第四期呢，我们请到了老朋友李书萌、嗯，然后这一期的嘉宾还是我们的李鹏，<笑>这一期的嘉宾还是我们的老朋友，然后也是我们参与第一期协同写作的朋友李哲。对，他也来过我们节目一次，聊那个后裔弃兵。对，嗯，对，欢迎李哲回来。要跟我们的听众打个招呼。<笑>大家好，我是李哲，又来了，熟悉的声音又回来了。对，我们其实早就想约李哲做这期朋友再见了，然后他也是我们众多这些年离开北京的朋友之一。对，对，大家因为各种各样的原因离开北京吧，然后李哲也是其中对我们来说很重要的一位。然后我们在北京其实也遥远着遥远的一直关怀着他在武汉的生活吧、嗯。然后这一次趁着李哲回北京的机会，然后终于有机会坐在一起来聊一下，就是这几年过得怎么样。然后从北京回到武汉，生活发生了哪些变化？然后因为二零二二年李哲也正式的退役了，然后回到武汉大学开始做一名围棋老师。就是我觉得从人生的角色转换上，其实发生了比较大的一个转向吧。所以今天我们也可以来聊一下，在三十多岁发生了这么多生活上的变化的时候，你有哪些想法或者感受？嗯嗯，先从哪个聊起呢？先从退役聊起吧。好，<笑>因为我记得二零。二二年的时候，我们在一个群聊里面聊到说，哎，今年费德勒退役了，然后就觉得感慨很多。然后李哲这个时候说一句，说我也退役了，然后就会觉得，呃，这件事情对于一个运动生涯占占据你生命三分之二时间的这种人来说，还是还是挺重挺重大的一个决定吧。对，不过呃，一个是我们我们这个退役跟费德勒他们那个退役还有点不一样，就是一般来说，呃，企业的这个退役是比较少的。我因为我就是，呃，实际上我这个退役之后呢，是还是可以下比赛，就是有些比赛还可以参加的，只是说我不再在那个呃体育系统里面了，就是我不再是归属于体育系统里面了。啊、呃，但当然我嗯，作为职业棋手有多少年了？我想想，二十多年。呃、嗯，你今年多少岁呢？我今年，我今年多少岁？<笑><笑>我啊，我三十四岁，对，然后是十一岁就成为职业棋手，所以就是有二十三年。嗯，对对对，就是三分之二，到现在为止三分之二都是在职业棋界，呃，至少跟这有关系度过。对，然后来北京也是二十多年了，就是。十三岁就到国家队来了，嗯啊，对，所以离开北京也是有挺多感触的。嗯，那退役在国内对你来说意味着什么？比如围甲这种比赛还可以一下吗？嗯，因为现在的状态可能下围甲就比较困难，嗯、就是实际上我一七八年的时候还是可以，还是下围甲下的还不错的、嗯。不过那时候也遇到很多事情，一个是我父亲去世了，嗯，嗯那个时候。对我的影响，我觉得也挺大的。就整整个后面一系列的变化，可能都跟这个家庭的变故有关系。呃，我记得以前
我小时候下棋的时候，在职业棋界下棋的时候，呃，我我一直觉得自己是一个很依赖于下棋的那种灵感的棋手，不愿意下那种就是大家都重复的下的那种下法、嗯。然后呢，我就很依赖临场的那种灵感。所以以前，呃，也有记者采访的时候问我最害怕什么，我就会说最害怕这个灵感就消失了，就是那样的话，我就不知道怎么下棋了。然后这个感觉后来果然真的出现了，就是在我父亲去世之后，嗯，就是当然这是一个很，呃，就是说起来有点神秘，可能从成绩上看也是这样，就是在一八年我父亲生病的那个阶段，我之前在他在头一年还进了世界比赛四强，然后维甲的上半年胜率大概在百分之七十以上，嗯，然后父亲生病到去世之后，我就再也没有赢过棋了，在维甲上，就是下一盘输一盘这样子。当然，可能呃，如果说的神秘一点，就是那个灵感消失了。但是如果说的现实一点，可能就是因为我的那个精神状态，或者是整个人的竞技状态就无法保持了。嗯，当然说的呃更现实一点，可能是因为我那之前已经长期没有坚持在好好的训练了，就是从我大概十年前去上学之后，就基本上没有专门的训练，就是在以赛代练这样子。对，嗯、呃，所以到了这个年纪，我想可能就基本上就退，渐渐的退出了这个。职业竞技的围棋的这个这个环境嗯，嗯，那这种退出对你来说，比如你会觉得有什么遗憾吗？还是会有一些有一些感感触，就是好像从十十三，尤其是就是到国家队之后，好像觉得一眼看下去都是在竞技这个道路上。但是呢，就是我自己也比较奇怪，下了十年之后，我又想去上学，然后就好像我总是不能在一条路上一直走，就是。一直特别坚定地走下去，然后就是要，呃，在这个圈子里做一个这个圈子里比较边缘的一个人，比较奇怪的一个人。然后我去上学，在学校里面是一个比较跟其他学生又不一样。然后，然后现在去了学，去了这个呃大学教书，然后跟其他老师好像又不太一样。就是我们在那个体育的部门里面，好像只有我是一个就是不太会擅长身体运动的老师。<笑>对，嗯，那对你来说，比如在职业的。就是这二十多年里，如果说没有拿到世界冠军的话，对你来说会是一个遗憾吗？嗯，这个感受很复杂很，对，好像就很难只用遗憾这个词来说。就是，嗯，对，就是在二零一二年我去上学的时候，当时主教练就跟我聊了聊，说你可以先去争取拿一个世界冠军，然后再去考虑别的事情。但是那时候我就觉得，好像我就是想要跳出这个环境，就是。所以，我是觉得我没有什么可后悔，就是做这些选择，也是我当时的身一种能量的这个呃选择，身体的一种能量，就是我觉得我必须去做样做这样的选择，就是对，呃，所以我觉得可能也有一些必然的因素，就是可能我首先我没有那么强烈的，就是一定要争夺胜利的那个，就是所谓胜负胜负心，嗯，好像没有那么强，就所以在竞技这个环境里面。可能就没有那么坚定的，就这这个事情的意义没有那么坚定，这个感受还是挺复杂。但是当然没有拿到世界冠军，呃，因为我本身还是长期在这个文化维系的圈子里面，就是肯定还会受到，也会有，就是拿拿拿过世界冠军和没有拿过世界冠军的这个差别还是很大的。嗯嗯，那你退役之后还还还会关心这些大型的比赛吗？还会关心比如棋手的世界排名这些数据吗？呃、嗯，也会看，但是可能就。可能没有像以前那样关注了，就是以前在一线比赛的时候是肯定是每盘棋都会研究的，那现在可能就没有，比如说有些爱好者他们还是每盘棋都看的看的比我多，嗯
但是现在我可能更关更关注的是，还是关注围棋，但是不一定是关注这个最最竞技性的这方面。嗯，哎，那你觉得有有没有什么东西是你离开了这种职业赛场，现在跟他保持了一段距离之后，你才能感看得更清晰，或者有更深感触的东西呢？有，还是有挺多的。就是，就这些年，实际上我就是一也是一直在想这些问题。就是从去上学之后，因为我本身。跟上次来的时候也聊到过，就是去上学是因为我想不明白下棋的意义，就是赢棋的意义，就是创造什么样的价值，就是下棋本身的意义。然后就这些年一直在想这方面，当然就是还没有一个特别系统的这个全面的说法，但是可能会有各方面都会有一些呃思考，然后想渐渐的把这些东西整理出来。比如说说围棋在中国是一个比较神奇的，就它它的市场，如果我们用市场这个词来说的话。它主要是呃少儿培训，嗯，对，就是它不像其他的很多的体育项目，它靠卖门票、转播权这样的方式能够完成它的呃赛事的运转。围棋的赛事都是呃主要都是靠赞助商投入，那而它的这个更大的市场是少儿培训。但是少儿培训实际上它它的这个呃着力点可能更多的不是体育，而是教育，就是家长会觉得说好像小孩去学围棋。能够开发智力，然后可以让他坐得住，嗯、让他提升他的专注力，提升他的逻辑能力等等，这些好像不是传统意义上的体育的这个功能。就是他不以围棋自身为目的，是吗？对，或者不是以体育的那个那种方式。但是我就是，所以这个这个教育的部分，但是问题就是在于围棋里的所谓这些教育的部分，在现有的这个培训的呃非常多，就是但是。在这个现有的培训的这个这些模式下，好像它又不是很很深入，就没有那些呃学术作为基础，学就是理论的研究作为基础，嗯、就是各个培训机构他们想他们的教法还是那种传统的老作坊式的，我觉得是，嗯，对，然后呃各自出一些教材，然后知识点的罗列，然后就这样，所以我呃那围棋到底对于人的这个思维有什么样的？作用就是，或者说，它首先当然可能是一个游戏，但是玩这个游戏，它可能能够呃起到什么样的作用？呃，这个东西好像还需要去做更多的研究才行。嗯，嗯那你等于到现在其实是两度进入了大学，就是你之前是以学生的身份进入了北大，嗯、那个时候也是在职业道路上，相当于激流勇退，然后从竞技赛场进入一种。读书的状态吧，然后在二零二零年，然后开始在武汉大学教围棋。你觉得以这个学生跟老师的身份两度进入大学校园，哪个身份会更更有意思一些？嗯，我不知道，我现在也觉得在自己是在适应老师的这个身份，嗯、就是因为我自己也是在学习，就是我觉得主要还是在学习吧。作为老师的话。呃，当然，围棋的技术方面我是可以当老师，但是问题就是在给大学生讲课的时候，我就会想，我当然不能只教这个围棋的技术，因为这不是道场，嗯，<笑>呃，不是那个国家队的这个这个训练，所以那那大学生他们学围棋，选围棋课，他们想要学什么，就就我就一直会在会考虑这方面的问题，然后我能够通过围棋跟他们聊什么，交流什么，呃，对，但就这这一两年基本上就在就是。思考和和想嗯，那你过去这个学年在武汉大学开的围棋课是怎样的呢？就是把围棋的，比如技术跟文化联联系在一起吗？呃，对，就是因为我现在开的围棋课是
呃呃，主要是面向本科生的啊，然后呃大二大三的学生为为主啊多一些，嗯、呃，他们其中间有少部分是以前学过的，甚至学到了业务业余舞蹈水平，有更大部分是没有学过的啊，然后呃，我就想，如果我是去讲技术为主的话。当然，这个课本身它是属于那个体育体育部的课啊，它就是也要肯定是要讲技术的，就是呃，因为它不是一个文化类的课程，呃，但是如果技术类太多的话，可能就会有存在不公平，就是可能呃，小时候学过的学生他就会成绩更好，对对，呃，但是我我想我想把这个课做成什么样的，就是呃，不管你是没有学过，就是你是零基础的，或者你是呃呃，就是小时候学过很多年的。都可以在这个课上学到一些新的东西，嗯，对，所以我我我的讲讲法就可能会跟所有的，呃呃以前的讲法不一样，就比如说我可能会更多的呃侧重理论的方面，就是哪怕是技术上的理论，就是这个可能在以前的围棋的培训上可能是嗯不太讲的，以前的围棋的像我们小时候学学围棋，基本上都是一个知识点到一个知识点，然后呃。然后知识点的罗列陈列，然后然后一步步的往前推进。嗯，然后我我就跟他们，我在跟大学讲课的时候，我就会想，首先大学生的那个理解能力比我们那时候小时候是要强很多的，他们的这个思维能力是已经已经很好了，所以我就会呃更多的去，比如说不是罗列，而是对他们进行一个分类的分析，就是围棋里的哪些知识，比如说是可以从规则里推演出来的哦、啊，然后哪些规则是人人类的经验的积累啊，然后经验积累为什么会形成这样的一个。呃，积累和这个呃术语的表述的方式，这些东西，嗯，他们起到的作用是什么？然后他们如何在对局的时候引、呃、产生作用，以及跟我们人的这个思维的方式相结合起来，呃，我们如何去思考，然后然后来下一盘棋，然后以及包括这个有 AI 之后呢 ，AI 的下法为什么它能赢容赢我们人类？然后它的呃算法跟人的这个思维的呃这个这种差异在什么地方？就主要侧重这些方面，就学生我觉得还他们也挺感兴趣的，就是我觉得如果只是单纯讲技术的话，可能学生呃很难一直学下去。但是如果讲这个，他们我觉得他们还是会跟着一起去去思考嗯。嗯，我突然想到，感觉这个也挺像、嗯、挺像在大学教文学的，就是你也没法教学生怎么写一个小说，所以很多人可能教的就是文学史。嗯然后，或者是分析一篇文章，就有点像，比如李哲分析一个名局中的某一步，他是怎么怎么走的，然后怎么想的，感觉就是你不能去直接教这个东西的成果怎么样到达那个终点，然后你就只能教我们要怎么理解它，以及历史上它是怎么样的。嗯嗯，我觉得感觉还是因为它其实也是一个很难用语言来表述出来的这样的一个运动吧，就是它可能过程中的很多。你那种思考的过程，有我觉得好像你体现在棋谱上是，就是棋谱是一个它呈现的媒介形式，但是如果你把它转换成语言的话，好像又是另外一回事。对，然后包括可能在这个运动背后的文化，包括所有它所谓的竞技文化，然后还有从古到今的一个历史的脉络什么，就是它里面其实包含了很多的东西。而在我们大众理解里面，大家可能一般就单纯的把理围棋理解成一个，它可能是一个竞技的这个项目。但是你如果把它放在体育的语境里面，它又不是一个那么偏重于身体对抗的这种体育项目，它其实更偏重于智力的。嗯、就好像我觉得围棋它作为一项运动，也是在很多个边界之上的这样的一个项目。
感觉这个课放在体育部下面是有一点跨界，嗯、就感觉是哲学、历史跟体育的一个结合。是它其实不能完全被体育涵盖，好像有很多溢出的范围、嗯，但是在一个行政上面，它是被放在了这样的一个部门。对，嗯、但是李哲是怎么样来设计这样一个课程的考试的呢？就是除了竞技的部分，也会有比如要答题嘛？对，就是我会设计一些一些是技术部分，技术部分。呃，首先我不会不会让他们来对局来考试，因为那样的话就会有不公平嘛，嗯、就是他们起点差别比较大。呃，可能就是我会出卷子，就是会考他们，比如说有一些比较简单的，就是关于他基本的规则的部分，嗯、然后这个基本的礼仪和这个呃，还有这个一些一点点历史的部分，然后还有一些技术的这个基础的部分，呃，然后最后会有一个那个论述题，就是他们可以自由去去去去。呃，去答题，然后会有很多个选择，就是你选择其中几个答就可以。嗯，比如这个论述题是怎样的呢？比如说上学期我会考他们那个，呃，正好那个 Chat GPT 出来了，然后我就会他们，我就会问他们，比如有一题就是会问他们维系 AI 的这个和 Chat GPT 的这个对比，就是两种人工智能、哦，他们觉得有什么差异，然后呃，怎么理解这个 AI 对未来的影响？就是比如说这样类似这样的题目，然后这学期，呃，我其中有个题目是问他们对于，因为这学期给他们讲了这个 AlphaGo 对李世石的棋，就是那个人大战的对局，其中有一部棋是上次也聊到过，就是那一部尖冲是，呃，被认为是有创造力的一部棋，就是以前人类也没有想过的这样的一部，以前在人类棋感中被淘汰的一部棋，呃，然后就卷子里就有一道题是问他们，呃，你们怎么理解这部棋被？称为是有创造力的，这个创造力指的是什么？然后， oh. 呃，你觉得 AI 的呃有创造力吗？或者是它的创造力是什么？这考题也很有创造力。<笑>那你会收到一些会让你比如很惊喜或者很欣慰，或者对你来说也有启发的回答吗？对，会有一些很有趣的回答。就是我每次期末改卷子的时候看，看看这些题目是看的时间比较长的，就是、oh. 对，因为因为技术类的题目相对来说就比较。呃，简单嘛，就是那个题卷的时候啊、嗯呃，对，技术类题目其实我也会有差异，就是呃，在第一个学期里有更多的是考那个呃，教的是基础的内容，就是呃，更多的是从那个规则直接能够逻辑推演出来的内容，所以那些比如说像死活题这样的呃对杀的这样的一些基础的问题，他们是有唯一的答案的，唯一的症结的、嗯。但是我我在第二个学期就会跟他们强调很多呃。有很多知识，围棋的知识并不是唯一答案的。嗯，呃，比如说，呃，有就是这些知识不是从规则直接推出来的，而是更多的是人类的过往的经验的积累。然后我们会有说哪一些情况下，现在哪里的棋形是好形，哪里的棋形是坏形、愚形，啊、呃，然后就会有这样的题目。然后在这样的题目把它变成试题的时候，就会说，呃，给他们选择 A、B、C、D， 然后你选择并不是你选择。呃，错了就没有分，然后后面下面会有一个那个呃理由，让你写你选这个题、嗯、选这个位置的理由是什么，你是怎么思考的。然后如果他的选择并不是，可能并不是那个棋型最好的，但是他如果理由写得很好的话，也是分也是有分这样子。所以中国大学开围棋课的学校多吗？呃，有一些，有一些，对，呃，但是可能各个围棋课的讲法也不一样，就是还比较，嗯、我觉得我去。我去武大开围棋课比较好一点，就是课怎么讲，基本上就我来定，就这个还挺好。就是，呃，我觉得还是因为本身围棋在
在。不管在体育里面还是在学校里面，都是一个比较边缘的事情。<笑>就是因为边缘获得了一些自由。<笑>对、嗯。然后我本身也是比较边缘的人，<笑>而且我我我这几年就是有一个很大的感受，就是我比较享受，开始享受自己边缘的这个身份，就是在边缘啊，不管是在企业还是在。高效还挺好，就可以。哎<笑>，但是你觉得，就是你对选你课的学生有什么样的观察吗？就是选选课的学生还是挺多的，因为这个课它是被放放在了那个体育课的那个必修课里面，就是跟比如说足球、篮球等等等，可以算他们体育的学分。我不知道这样说好不好，可能会有一些同学是。不太喜欢体育运动的，不太想去从事户外从事户外的运动，对，呃，当然就是也有一些可能身体上不太方便进行户外运动的学生，他们也会来选这个课。然后还有一些是对围棋很有兴趣，以前没有学过，然后想来学一下这样子。呃，当然到第二学期开始就也有学生是觉得听说这个课口碑比较好，就来选的，也有这样。嗯嗯，这还是挺欣慰的，也是。那你觉得当老师会让你有成就感吗？还是有的，嗯，就是尤其是跟学生的交流，我觉得还是挺，不管是上课还是平时的一点交流，我觉得都挺好。就是，当然也没有很深的交流，嗯，就是，你觉得是身份的原因吗？还是大家可能现在对发言会有不安全？我觉得都有，哦，嗯，就是很多事情就点到为止这样。但是讲围棋课的内容的时候，还是。我觉得一个是因为我自己还是有挺多的想法的，所以我就会在课堂上，因为我本身是一个很不擅长讲讲述的人，就是我平我本身是平时的话都很少，但是去上课的时候，呃，就有学生说，我觉得我好像还挺有激情的，哦、我,我自己都意识没意识到就是这样。我们之前就知道李哲去当老师，其实能感受到，就是你，比如因为你在体育部，然后又是教围棋，就是而且因为你的性格其实比较。孤立就是不想不愿意多讲话嘛，就是肯定在高校里当清教也很不容易，会、嗯、处于一个对于体系或者体制不是很适应啊，不是很习惯，因而很边缘，甚至感觉被孤立的一个状态。但是因为后来看李哲那个在哲理围棋的公众号上发了一些文章，就是我觉得很欣慰或者很为朋友高兴的一点，就是还是看到他在跟学生的互动里获得了很多快乐，嗯、然后很多满足感，然后跟。同学一起思考问题的时候，其实那个过程还是让你感到很愉悦的。是就是那个时候，其实是跟体制和体系无关的一个时刻、一个空间。嗯、所以你跟年轻人交流的时候有代沟吗？嗯，我我不知道，<笑>就是比如说他们说的那些语言，就是年轻人用的语言，其实我也是能理解的。就是基本上我。大部分都知道是什么意思啊，但是这个我觉得也不是不能说明有没有代沟。我觉得真正说我们有没有代沟，或者说我们是不是一代人的那些重要的问题，我们是不知道的，就是沉默了。嗯，就是没法实现对话，因而其实没有相互理解的机会。嗯，可能只有一点点，慢慢的少部分的人可能能够互相理解这样。嗯。我不知道是这样，嗯，那如果比如我们这个课程，如果将来你有更大的自由吧，就是可以不只开一个在体育类下面的课程，如果比如有机会在文化通识类下面开课，你有怎样的比如设置课程的理想或者是一个愿景吗？我是想开围棋，我这题目还没有想好，就是可能总之它是一个跨学科的一个
，比如说它跟哲学有关，跟人工智能有关，可能跟心理学有关。哦。呃，或者还跟历史有关，我不知道。但是就是可能都只是沾一点，然后那个这些学术之间，因为围棋本身它就跟这些方面都有一些延展的延展的空间。然后我是想，呃，挺想开这样的课程。嗯。那你觉得你在教学实践里面，或者是跟学生传达你的围棋理念的时候，或者说组织一些学生活动的时候，你会特别注意，比如把你之前倡导的围棋界的这种性别公平、这种平等带入进去吗？或者小小的，比如实践一下？肯定会的，这个我觉得是挺重要的一个事情。就比如说，嗯。我在课上就会讲，就是 AI 出来之后的这个呃，企业的这个男女棋手他们的这种呃呃这种怎么讲，就是呃技术上的这个呃差距可能会拉近一些。嗯，呃，那这个可能是跟训练方式的变化有关。就是 AI 出来之后，我觉得分两方面，一方面是理论上的。就是一方面是这个在实践中制度上的啊，一方面是思想是理念上的。呃，制度上就比如说我们上学期在武大办了一个全校的围棋赛，然后这个比赛是因为是呃规格还比较高，所以各个学院都通知到，然后呃参赛的人基本上都是小时候学过的，基本上都参赛了。哦，虽然那有很多人吗？对，首先有一个现象是女生真的是非常少，太少了，就是。我们总共有一百多人报名参赛，女生大概只有十六人，就是刚刚够，呃，一个女生分一分一个组能下够几轮，就是，呃，这个比赛是武大本科生研，呃，硕士生、博士生都可以参加的，所以就是小时候学过棋的女生真的是很少，嗯，就是这个比例可能比我想的之前想象的之前或者之前调查的还要更低，更低一点，对。然后在我们我们要设置这个，因为武大以前没有办过这样的全校的围棋赛嘛，所以我们要要我来设置设置这个赛事的这个项目，啊，就比如我们会我们除了设置这个男子个人、女子个人以外，还会设置一些娱乐，像比如说小棋盘的九路棋盘的比赛，还有混双的比赛，就是男女配合的。然后呃，还有团体赛，呃，团体赛就是以院系为单位的啊。然后团体赛的时候，就我们就遇到一个问题，因为我们没有时间去专门。呃，各个院系的这个组团比赛，我们只能从男女、男子个人和女子个人的成绩来取成绩，嗯，来取来来计算团体成绩。这时候就会遇到一个问题，然后我就去问办过比赛的朋友，就是他们经常办呃呃省或者是国家全国的这个各个层级的少儿赛，呃，比如说当当这个团体成绩要从男子个人和女子个人里取成绩的时候，如果名次相等怎么办？比如说。男子一个第二，女一个女子第三，一个女子第二，一个男子第三。嗯，啊，这样的话，他们他们加起来的分是相等的。啊、嗯，他们的方式，传统的方式都是，当出现这个分数相等的时候，就是以男子的这个成绩为为优先。哦，就他会写在写在规程里，对。哦。然后我就说这不对啊，我觉得为凭什么呢？对吧？就这为为什么？呃，为什么男子他们他们这他们他们他们理由就是说男子的水平更高一些，所以他们就更重要一些，然后就。啊，这可能是一个不是一个某一个人啊，是一个这个传统啊。然后我就坚决反对这个事情，我就认为呃，如果出现这样的并列的情况，我们就可以加赛嘛。嗯。可以，你可以派出一个棋手来加赛，或者是哪怕用抽签的方式，我觉得都比那样的要更好一些。是的。啊，啊，这这这个就是比如说制度上，然后来当然，呃，规则制定出来，大家也也也都。没有意见，大家觉得挺好。就是其实，我觉得其实改变是很很容易的，只是大家有一个
呃思维定思维上的定式，对对对，嗯。天哪，这个听起来就是好像很小的一个规程的改变、嗯，就是但对于可能参赛的人来说，或者是仅仅是知道这个事情但没有参加比赛的人来说，其实是一个，我觉得是一个不小的进步。就是当这是以一个组队的形式出现，其实女子骑手的成绩跟男子的是一样重要的。对，嗯，这样也会鼓励更多的学女生报名参赛。嗯，我这在上两学期之后，我觉得比较欣慰的是，有学生在卷子里回答，他就是说他。呃，上了这一年的课，因为他们我是两个学期是初级和高级一和二，他就上完一年的课之后，他还会想继续下棋，然后他还会去关注，他想去关注企业的这个性别平等的问题、oh. 议题啊、嗯，我觉得还挺开心。然后还有也有男同学，他就是在呃上了课，然后看了我的一些文章之后，他就说他就会发朋友圈说。你看，这是我们老师说的，这个、这个、这个、这个体育界的性别歧视的问题是这样的。然后，可能他就是在跟其他的男同学进行辩论。哦，嗯，这还挺难得，就是能影响一个是一个，嗯，一人一闪，有了。<笑><笑>那在你的课程上，就是女男女生的选比例悬殊吗？嗯，还是男生多一些。我觉得可能是，我我当然我希望会渐渐的。呃，变变化，因为我觉得可能传统上女生选选围棋的就比较少，嗯、就是他觉得这个项目可能是不是男生玩的比较多、嗯，所以在最初的一两个学期还是会是呃男生要多一些，但是肯定比那个小时候学习的那个比例要小很多了啊。嗯嗯，所以就是整个行业的面貌或者整个比如围棋它的男性特质在减少，或者慢慢的向着性别平等的这个。色彩更重的话，我觉得也会吸引更多女生对这个东西感兴趣。对，我觉得至少就是你要扭转一个观念，就是我们并不是说不承认在围棋或者是棋类项目中男子的综合实力或者顶尖实力要更强一些，这是这确实是一个目前的事实。但是他这个事实的原因，就是很多人他没有分清楚事实和和原因的这个区别，就是他的原因可能更多的是在于基数的差异，或者是大家的这个思维习惯，大家认为这个项目更多的是适合于。男性的，或者是，或者是这个项目的女性的职业从业者的这个，呃，吸引力并不高啊，等等这样的一些原因是，是导致那样的结，导致那样的这个水平差距的真正的原因。但是他们可能会，呃，更多的人就是很简单的把它归因成是男女本本身的性别上的天然差异。我觉得这个是一个非常非常非常糟糕的事情啊！我觉得就是基本上在我。能够去说这个事情的时候，我都会希望想把这个事情再强调一遍，因为很多人还会有那样传统的观念。嗯，在今年妇女节前后，哲理维奇那公众号也发了一篇文章，应该是你之前的一个旧文的精编，啊、就也是关于维奇领域的性别平等。然后我们今天录节目的当天，其实也是女足世界杯开幕日。嗯、我我想问的是，就是你会因为自己比如非常关注维奇领域的性别问题，而扩大比如去关注其他竞技领域领域的这个性别？别的问题吗？会有，会嗯，就是我觉得也会做一些横向的比较，就是比如说这个呃，这些体育项目的男女的这个薪酬的差异问题，然后、嗯、呃，把这些行业里的这个呃话语的这个里面的这个是否存在性别歧视的问题啊等等嗯。嗯，我想到就是因为我们。不是在做一本出版物嘛？嗯<笑>，这个出版物里呢，就是我们应该是我们是去年还是前年啊？反正就很久之前，我们就邀请李哲给我们写了一篇
文章，因为我们这个出版物的主题其实是格子的格嘛、嗯，所以我们当时觉得围棋也是一个特别合适被纳入这个出版物的主题。然后他那篇文章，呃，如果不出意外，今年内大家有机会会看到。<笑>对，然后我记得它里面有一段论述，其实也是把围棋放在一种。长久以来的父权制的这个话语下去探讨，他在讲说这个在父权制的话语下，围棋可能一般和比如说大局观呐、啊，或者一盘棋，然后棋子是其中有一些棋子是可以被牺牲的，种种这样的话语联系起来的，它其实是一种充满竞争的，然后牺牲的这样的话语。然后他在这个文章里面也倡导了一种。棋子之间的关系以及这种关系的连接创造出来的意义，这个意义其实更多的是一种女性的，更多的是一种偏向植物的这样的连接和反貌。我就记得我当时看完那个稿子，非常非常的喜欢，然后对这个观点印象也特别深刻，就是确实是扭转对于一种。竞技运动的这种很传统的看法，就是好像竞技运动里面，当然胜负、输赢这些是非常重要的，也一定会有赢家就会有输家。但是，如果我们从另外一个角度去看它，好像也能看到它其中生长出来的那种连接和意义，而那种连接好像是不被一种父权制的话语所垄断的。它也可以理解成是一个边缘的地带，就是好像你的。经历跟你的观点在某种程度上面达成了一个统一，我觉得这一点是对我来说还挺美妙的一种感受。嗯，是我我在上课的时候也会提到这些问题，就是我觉得我去去讲课有一个比较好的收获，就是我会自己产生一些新的想法，就新的一些点，比如上个学期的课，呃，上课的时候就正在流行那个《黑暗荣耀》。哦，那里面就有下围棋的片段。哦、对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，我想起来了。<笑>对，而且那个围棋在那里面就是有点像，它是一种性的表征。哎、呃，对，对，它其实是那个女主角叫什么？文东恩，就宋慧乔演那个女主角和这个女二的丈夫，嗯、就是她其实想勾引这个女二，其实她复仇对象的丈夫，所以她去学了围棋，然后。和这个男二约定在了一个地点见面，然后每次下一盘棋，就是好像他们之间关系的那个张力是被放在那个棋盘上来呈现，是这样的一场戏。然后当时就很多人对这个下围棋的男二很感兴趣。我<笑>继续说，我给大家补充一些背景。对，然后那个我我当时正好看了那个剧嘛，然后因为主要是因为听说里面有围棋的片段，然后那个剧的评分很高对对对、嗯，然后就看了，然后。我我引申的点就是关于围棋的隐喻嘛，就是不同的影视剧。这个其实我在第一学期的考考卷里也有这个题目，大家可以选的题目就是，嗯，觉得围棋你看过看过的围棋的影视作品里，或者是文学作品里有哪些围棋的隐喻，然后你自己想要创造什么样的围棋的隐喻这样子。我觉得这这个《黑暗荣耀》里面那就是很典型的一种围棋的隐喻嘛，就是大家在争夺地盘，争夺这个这个控掌控的这个权利啊，嗯。这个其实就是我我我后来就引申引申到这个动物性跟植物性，我觉得里面就是其实还是围棋比较比较常见的一种隐喻，就是更多的是动物性的，就是我们在呃呃争夺争夺强占地盘，然后我们是在类似于呃呃，当然中国古代或者还是一个类似于军事的呃战战斗，然后我们要这个拼一个胜负。我现在很喜欢的一个观点就是，我觉得围棋其实它的植物性质也是很是很强的，就是它。比如说跟象棋进行一个对比，象棋的棋子是在满棋盘到处跑的，嗯，啊，围棋的棋子下在那就是不动了，嗯，它就好像种植在那里了，然后它就是跟其他的棋子下在周边下，然后慢慢的延展延展延展。而且象棋棋子本来也有动物，哎，对，象和马，对，对嗯、还有还有人，对。对<笑>然后围棋棋子有气，是吧？这个其实也有
就像植物的这个呼吸一样，然后，然后他就，嗯，他他实际上是要妻子跟妻子之间形形形成关联，就是我会讲妻子的意义取决于什么，一个是他落在棋盘上的位置，一个是他跟其他妻子的关联，就取决于这两点，就是他不取决于妻子本身的这个先天的定义，他的他的符号，而是他是，而是他跟其他妻子如何关联，包括自己的妻子跟跟对方的妻子。就是如何的这样的一个位置的关系，如何的如何形成一个结构，嗯，嗯还蛮有意思的。我觉得如果继续思考，还能展开一些。但是可能我想，呃，以后还是有很多可以可以继续去延展的地方、嗯。然后有些学生也对这个很感兴趣，他就是有个学生在期末的卷子里就说，呃，就是对这个课程的感想力，他就说他对这个植物性的比喻很感兴趣，他植物性和动物性的这个隐喻，他就用这个去说服其他的同学去来来学围棋。哦。但是你的这个灵感来自于哪里？嗯、就是你从从什么时候开始觉得，比如围棋有一种植物性？哎，可能跟费兰特有关系。对，因为他你的稿子里是写了、嗯，稿子里是写了的。嗯嗯,嗯，这又回到了我们的协同写作，<笑><笑>一切都连。我们一起创造了好多东西。<笑>对，但是我觉得说回那个动物性、植物性，我觉得放在《黑暗荣耀》里其实也很合适。就是我觉得它好像体现了，它既体现了围棋的动物性，又体现了植物性。嗯、我们之前在香港那个活动其实也讲过，就是这个主角他是作为一个受害者和幸存者这两个身份同时存在。当他作为受害者的时候，其实就是围棋的动物性体现出来，他就是把。他身边可以利用的一切资源，都好像是他那盘棋上的棋子一样。利用他们的时候，他其实不留任何情面，不会去思考他们之间人和人之间的那种关系和互动。但是，他是什么支撑他这样去做的？其实是围棋的那个植物性，就是他在这个剧里面也体现了很多他和很多女性之间的这种关系。包括他有一次已经实在坚持不下去想自杀的时候，有一个奶奶。好像他也是要去自杀。他们在那个河边相遇，那奶奶说：“现在水太冷了，等明年春天我们再再来。”他这种幸存者的身份是由很多人承托和支撑起来的，就体现了一个围棋的那个关系性。所以我觉得从这个角度来看，他确实好像围棋是他那个剧的一个体验的感觉，就还挺有意思。感觉在这里可以做两个推荐，一个是推荐李哲去读《寒江》，就是《寒江》那个植物妻子里面，其实也有很浓重的植物性跟动物性，而且在我记得在那本书的一个后记里面，他其实是一个韩国著名的文学评论家来讲《寒江》写作的特点，他其实就用了非常多动物性和植物性的这种争夺，然后来描述他的整个故事和人物的一种设想。然后第二个就是推荐我们的听众去买我们的出版物，因<笑>为<笑>那篇文章特别精彩。是的，当然除了这篇，还有很多篇写的很好的。然后这一篇的配图也是由就是著名的插画师陈勋为我们画的、嗯。对，嗯，突然的有一个广告，<笑>这个就是自己的书还是要好好卖的。嗯因为你刚刚提到说，你最近几年越来越能接受自己作为一个边缘人而存在，你觉得这个跟大环境有关系吗？就是是因为在一个更加不确定的时候，你好像更加能对自己的这个状态处之泰然，还是说是因为一些什么其他的原因？嗯，我觉得可能大环境会更加坚定这样的一些想，一个很奇怪的想法，就是觉得好像在这个环境里，如果你是一个很不边缘的人，我就会觉得很奇怪。<笑>就是你要为这个大环境负责。<笑>嗯，我觉得一定是有很多不可言说的部分在，嗯，不说不可言说的重要的部分是在看不见的地方发生的啊。嗯
，我我我就是以前在，啊、呃，可能在十年前自己也会做一些比较呃不一样的选择，但那时候可能还不是那种能够接受自己特别边缘的这样的一种。心态，而是说可能还是有那种要证明自己，或者是要呃，要让嗯自己做的事情让自己做的有意义的事情让人家能看到。嗯嗯，现在我渐渐没有这样的想法，就是我觉得只要我，我就是建立有了自己的这个秩序之后，就好像我只要能做的是自己符合自己秩序的事情，不管他有没有人看到，或者是呃有没有呃，或者是人家看到之后是不是接受，我觉得都。不是那么重要，我觉得接受边缘这个事情，可能也是跟自己的这个自我建立是有关系的。嗯，可能我也很理解自己以前是没有办法那么坚定的做一个边缘的人，嗯，跟这个年龄有关系，就经历有关系，嗯，然后可能大环境有关系，嗯，然后呃，我觉得很在一个变化很大的时代里，有些人他的那个自我就。有可能就是更加强烈的能够建立起来，就是在这个强烈冲击下，他不得不建立起一些，嗯，嗯自己的秩序。呃，不管他是为了对抗，还是为了不被击溃，嗯，啊、嗯，都要建立起一些秩序来。但这个同时，我就会想，现在的比如说像大学生们，嗯，他们就会更艰难，因为嗯，因为他们同样要面对，面对同样的时代，面对同样的一些问题，但是。可能还没有那么多的思想的资源或者精力来帮助他们建立起一个坚坚定的、坚强的自我的秩序啊。这个时候，我经常就会想，比如说，如果作为家长、作为老师，能够帮、能够做什么，能够帮他们做什么？那你觉得作为老师，你有觉得两难的那种时刻吗？因为我们也经常会讨论，比如说，假如说我们做以后成为了一个家长。然后你面对你的小孩的时候，有一种感觉是你在和社会争夺你的小孩。我们作为边缘人而存在，当你成了一个家长，你大概率也不会是一个很主流的那种家长嘛。那在这种情况下，你是要让你的小孩就是按照我们这种边缘的方式生活，还是说要让他去在这个社会里面去搏斗？我觉得好像做老师也是有点类似的感觉。就比如说你在课堂上面告诉大家说，我们可以建立一种植物性的连接，但是这些学生们面对的是。可能我找工作的时候，我就是要在这个整个的池子里面和所有人拼杀，那动物性的一面就又凸显了出来。你会觉得有这种比较矛盾的时候？会有感觉，嗯，这还是挺难的，就是因为社会的那种力量太强大了，那种是的力量，嗯嗯，不管是对学生还是对可能小孩我觉得都很难说，就是要求他们做成什么样子，就是只能说我们尽可能的。嗯，展现一些不同的东西给他们看，然后知道社会不仅仅就只有弱肉强食这样的一种方式，哦，嗯，社会不一定只能是一个丛林社会。作为人，我们能够跟自己身边的人能够进行怎样的连接？嗯，这些可能有时候我觉得可能更多的还不一定是能通过言语说教出来，因为说很容易变成说教。可能如果能够。是展现出来，或者是这样，可能会更好一些。但是我也我也不知道怎么做，我觉得很难。嗯嗯，我觉得我们就包括我们也会在节目里讲，好像我们不是一种特别主流，过着一种主流的生活，主流的成功的生活。我觉得我们能展现出来的，也是你不主流的活着也 OK， 就是你只是呈现一种
选择，一种也可以的生活，嗯、但是你没法说，就是你也可以这样过，或者说这么过挺好，建议你试试。就我觉得，好像这样的。呈现就你对不主流的拥抱，你对边缘位置的这种认同，就是放在另一个个体面前，有的时候是很脆弱的，就是或者说对他来说其实是完全行不通，也够不到的，其实甚至有点有点残酷的。是，对。但我觉得这个好像确实是现在很多年轻人面临的一个问题，就是可能他面对的还是一个以弱肉强食为主的这样的一个社会吧。但是可能他的观念上又接受了一些观念，比如说我们其实是可以联合起来去创造。但是当你踏上职场的时候，或者当你在学校里面去和别人竞争这个奖学金的时候，我觉得很多时候现实会告诉他，这个社这个社会不是这样运行的。我觉得那种残酷感可能也是现在的年轻人会觉得。自我很纠结、很痛苦的一个很大的来源。嗯，就我们记得和舒萌那期节目也聊，就是可能我们在大学毕业的时候，世界还不是这样的。对，可能十年前世界还不是这样的。可能十年前你找工作的时候，不需要一天投几百份简历，然后不需要去登录一个什么求职 APP， 然后一遍一遍的填那些表格，毫无意义的表格什么。但是这可能就是现在年轻人所面临的这样的一个社会。是的，我觉得我们其实，在。找到了那个自己相对舒适，然后你也可以一直待下去那个边缘的位置，就其实是某种幸运哈，是那种自我的回归，就是你好像因为走到了这个社会的边边上，嗯、你觉得哦，我就应该待在这儿，就是我属于这里。然后，但另一方面又是因为其实我们可以待在这里，我觉得其实是有一种，也不能说特权，但又不能否认，嗯、对，就是。嗯，今天我还就是在录节目之前还在跟李哲讲，就如果我现在是一个小孩，就都不是大学生，可能是个十几岁的孩子，就我可能都觉得无法活下去吧，就是我不知道怎么怎么面对这样一个世界。然后我昨天晚上吃饭的时候也遇到一个十几岁的小学五年级的一个女孩，然后就跟我分享了，比如她的同学是怎么样使用快手的呀，然后怎么样在上面跟人进行互动的呀，然后这个男同学。怎么抽电子烟的？然后女同学之间怎么样互相造黄谣、互相霸凌的？我会觉得，如果我现现在小孩，我根本活不下去啊！就我不知道要怎么样在这样的生活中活下去。然后我又换位思考，就站在他父母的角度想了一下，就是我也不知道在这样一个时代，我怎么照顾我的孩子，我没法。把它跟他的智能手机隔开，然后像小的时候，我们在看电视的时候，父母至少知道你在电视上看什么。就他可能不看《还珠格格》，但他知道你在看的是那个东西，这是一个可能没意思，但是是安全的东西。但现在就是每个人的抖音和快手打开都是不同的东西，你根本不知道你的孩子在看什么。然后他如果每天在上面待两个小时，他可能就要看几百条视频，你根本不知道。就是他都看了些什么，然后他因为看了这些什么，他相信了什么，或者他被教唆了什么，他认为什么东西是对的，然后他想要去成为什么样的人，就是这些是完全超出了家长的，不光是掌控，我觉得家长甚至在他的认知范围之外，所以我觉得边缘是因为我们好像可以在那样一个小小的地方做自己，就是安全的做自己，就是因为我们也。没有在这个社会上没有能力再去做别人，就甚至做一个小孩，我觉得在今天都好难啊。嗯，嗯而且这两天不是那个微博上好多人讨论说，那个大学生只要挂在闲鱼上卖东西就算就业嘛、嗯？这个时候你说你怎么想象你是一个二十多岁的人啊？
就是如果可以说我们自己边缘的话，我们就至少在这么残酷的社会上还有一个东西，有一个活计可以活下去吧。就是那些在闲鱼上卖一件衣服都算就业的，就是年轻人要怎么活下去呢？不买彩票还能干嘛呢？嗯，那后面我们要不要聊一下从北京回到要我其实生活，我其实很感兴趣这一这一部分，对，<笑>我觉得这应该放在第第一部分聊。<笑>对，因为我确实还挺好奇的。对我来说，这个决定是一个不那么容易做的一个决定，所以也很想知道你当时是在什么样的情况下做了这样的一个决定。嗯，也很难说。就是我我离开北京的那个时候，其实没有想到会有很长时间都不会回北京。嗯、当时是二零二零年，对，二零二零年底。嗯，又、嗯、打算回去过年了。对，嗯，呃，但是后来留在武汉呢，还是有很多的因素。其中一个因素，我觉得可能跟还是跟家庭有关系。嗯，在那个瘟疫的期间，有一次我跟我妈打电话，因为她就她一个人在武汉，然后她就有一两天的时间都打不通她的电话，嗯，就会很担心，然后就去找她的同事去问怎么回事，或者找亲戚。后来发现，其实她是只是她那个不小心按了飞行模式。哦<笑><笑>但是那个担心的感受就一、嗯、就很真实，对，然后就觉得好像在这样的一个时期，是不是应该多跟家人在一起？嗯，呃，会有这样的想法，嗯，然后就可能这个想法也不是一个决定性的，但它可能会呃使我回到武汉的这个可能性变得更更高一些，嗯。然后去年就直接是，就是无论是武汉还是北京还是全国其他地方都非常的动荡，就是。就就一下子就延宕了这么久，然后今年夏天李哲回来也是有跟我们说，好像是从十几岁来北京下棋之后，第一次离开北京这么久才回来。然后上一次长居武汉其实就是疫情刚刚爆发的时候，就是你在家里被封了将近半年时间。对，对后来也会想，如果那时候不是跟。家人一起在武汉，而是在两地的话，是不是会互相更加的担心？而且是不是会有遇到更多的麻烦？对，因为李哲的妈妈是一位医生。嗯，对。嗯，我今年三月份去了一趟武汉，就是去看望李哲，然后也是顺便陪我们一位朋友去跑马拉松。然后就是我当时也有跟李哲和在群里跟视野之气讲，就是感觉在这个时候，在三年之后再回到武汉。就是感受其实是很沉重的，你走在街上，或者是你路过，比如武汉市中心医院这种地方，然后你走在江边的时候，呃，你甚至没有那种作为游客的，就是比较轻飘飘的，好像你离开了你居住的地方的那种通常的旅行的快乐，就是你感受到的是这个城市无论如何跟他过往三年的这个阴影跟他的故事再也分不开了。所以就是我也很好奇，李哲回去之后，虽然武汉其实是你的家乡嘛，就是你当然对他的情感不会仅仅局限于这三年里面，但你会觉得有什么东西变化了吗？从城市的这个面貌来看，我其实是不太熟悉的，因为我很小就到北京来了。嗯，呃，当然，我觉得北这几十年感觉武汉的变化比北京要大一些，就可能跟我北京居住的地方也有关系吧。就是武汉的呃周边的。建设还是变是比较大变化比较大的，那种家乡的感觉其实也没有很强，就是好像是回到一个什么的，嗯、可能可能还是跟家人的这个感情会更更深一些啊、嗯。但是这三年之后，还是会感受很复杂。就是比如说，我会想这个在这这几年，我现在教的学生们，他们这三年就基本上就是在学校里度过的。
呃，可能就会跟之前的学生差别非常大，然后他们会经历很多很多很多的事情，呃，很多不可预测的事情啊。像我们呃之前上上学期上课的时候，就会经常不知道下一次课是在哪里上，是在线上还是线下，是在呃怎样，就那种不确定感更强了。就是整个我现在回到武汉也是这种感觉，就是整个城市给我的那种不确定感更强。然后观察到一个现象是，年轻人都去买彩票。<笑>哦，这个我今年听好多人讲哦，就是说，就是第二季度好像彩票销量特别好。嗯，嗯我想到《漫长的季节》里面那个公标人生不得已的时候也在买彩票，那个电视剧的最后一幕就是他的球签是差不多的。对，然后最后一幕就是他彩票中了大奖，然后他就在车上开心的时候，那个车就飞出了栏杆，嗯、然后他就，对，他就死掉了。就是一个绝望的结局。李哲提到了，其实回到更多回到武汉是回到家人身边。对你来说，就是回重新回到家人身边生活，你会有什么特别欣慰或者特别不适应的地方吗？因为你十几岁其实就出来自己生活了嘛，感觉在三十多岁的时候，可能突然跟妈妈在一起生活了，然后你很近距离的观察她的生活，你有什么样的感受呢？我觉得有一个变化，就是好像到我现在这个年纪，好像上一代人开始更加信任我们我的判断，可能会有一些事情，比如说我之前因为因为我是十三岁就到北京，因为到北京来，所以在很长时间里，我觉得他都觉得我好像还是，就比如说我已经二十多岁的时候，他还是家人会有一个印象，就是我还是一个小孩子的印象，嗯，所以到我有一个正式的。这样的工作之后，<笑>当你成了一个老师啊，对，可能这个关系会发生一些变化。就是比如说，我们要做一些家庭的决定的时候，可能会有一些变化。但是，另外回到武汉，到现在为止还没有解决的一个问题，就是因为在也是在北京的朋友比较多，对，呃，尤其是同文层比较，但在武汉还还比较难，就是可能还要慢慢的去建立这样的一些关系，嗯。这也是你走的，让我们觉得很惊讶，然后也很厉害的一点，嗯、就是我们经常其实，在节目里吐槽北京、嗯，然后就是想离开北京，嗯、就是去哪儿都行。一口嗨，对，就咱们抱定着一种去哪儿都行，只要离开这里就行的那个想法。嗯、但就是你下定不了决心嘛？你觉得北京其实对对对我们来说都有很多很重要的东西，好像我们的节目就是一档。也不能说属于北京的京派播客，京<笑>对，但是我我在想的是，是不是这三年的这种不确定感，反而是让你做决定没有那么难了？因为我觉得好像通过你刚刚描述，我觉得你离开北京，就是其实一开始你也不是抱定决心说，我就是彻底的要离开这个地方，对，其实是一个在一个比较仓促的状态下，或者是你做的其实是一个很小很短暂的决定。但这个决定后来被延长了，或者后来变成了一种你生活的常态。对，就是这种呃短暂的决定被延长，可能对我来说就是最早就是在那个二零年，嗯，那个时候我们决定是看到了那个消息之后，我们决定要回武汉还是不回武汉，然后就回了武汉，然后就封了好几好多个月。<笑>对。对对，好像他一开始只是一个很瞬间、很短的决定、嗯，但是后来因为各种不可抗力的因素，它、嗯、变成了一种你生活的常态、嗯。而当你接受了，你好像也就觉得是它是可以接受。但像我们就是你一直留在原地，所以你会有很多内心的纠结。
但是可能当如果你真的迈出去那一步，你也就跑起来了。<笑>嗯，我觉得好像是一种这样的感受。这好像看那个美剧《冰雪暴》，就是最后你发现这个悲惨的结局，就是最开始一个小小的偶然，就是每一件事情都是恰好在那个事情发生、嗯，然后就是推动这个故事的主人公好像就停不下来，要一直往前走、嗯。可能活着的本质也是如此。但是你现在会没那么害怕做决定了吗？现在觉得很多事情也不是自己能决定的了，就是那种不可掌控的感觉很强烈，嗯、所以就没法预进行长远的计划，感觉嗯,嗯。但你会设想一种，比如未来在哪里生活的想象吗？就是因为你的工作现在相对固定在了武汉。然后，但你又会觉得可能在北京的时候不那么孤独。嗯，我现在就觉得很难去计划，就只能是嗯，在哪里就把自己能够做的事情做好，然后其他的事情就就不是自己能决定的。嗯、可能嗯,嗯，那你有在武汉，比如重新再开始搭建自己的同温层？虽然说可能离开了那边很多很多年，嗯、其实这个工作也不太那么容易做。这个还还挺难的，我现在只只是先把武汉话捡起来了，<笑>真的、啊。<笑>但是不能说了不标准，<笑>不如汪明安老师标准。<笑>想到我们其实最早跟李哲认识也是一期基于武汉的节目带来的缘分，<笑>哦、对对对，<笑>是吧是？然后就是我觉得，因为在那在那期节目之前，我们也是完全的陌生人嘛，就是只是在互联网上可能有非常微博，非常。微弱的一个交集，然后在那期节目之后，就是我觉得仅仅是一些精神性的东西，一些理念性的东西，然后就让我们真的见面，然后并且形成一种很深厚的友谊，然后可以去共同创作，去写协同写作啊，然后包括一起去想象一本不太一样的出版物啊，然后包括我们一起录这两期节目，我都觉得还挺神奇的，就是好像在一件很坏的事情里面，然后你遇到了一个很好的人，这样。嗯，为什么听起来显得更悲伤？<笑>就是所以希望朋友呢，还是要在新地方也要努力认识朋友，就是要把生活过下去。嗯，而且我觉得就是可能最开始的结识是因为一些精神性的或者观念性的原因，但是当真正成为朋友之后，可能大家更关心的不是那些理念上的东西，更关心的是大家的生活。嗯、对，就是。我们过得好不好？嗯，当然这个好不好也包括精神健康方面的问题。<笑>但是我觉得可能在这样一个时代和不确定的时候，确实是每个人的那个小的你可以把握的生活，对我们来说显得是最重要的，以及那种创造出来的连接吧。就像我们刚聊的，围棋也能够创造出来的那种连接，是一种真正的人和人之间的关系。那种关系不会被。暴力取代也不会被战争取代，也不会被越来越坏的时代取代。我觉得那是一些让我们真正觉得很温暖的、很踏实的、很真实的关系。嗯，这种沉默。我觉得我的想法是，就上次书萌来朋友再见也有提到嘛，就是好像他在美国特别艰难的时间就会听我们的节目，然后好像。又重新跟朋友在一起，然后，但我的感觉是，就是我特别希望我的朋友在新的地方交下跟我一样的朋友，就是，就是我不希望我的朋友或者就是这些可爱的人独属于我，就是我只希望他们在。
在新加坡也好啊，在武汉也好，就是能够有甚至比我更好的朋友去关心他，然后在他身边，然后可以过很舒服，然后很安全，然后呃，可以做自己的那种生活，对。太难了<笑>，这个沉默，我想到我那天在家看那个《五十公里桃花坞》，然后里面有那个徐志胜和鸟鸟，就他们都是脱口秀大会效果的演员。然后他们有一个环节，就是一个逃生门，就是每一个人站在那个打开这扇门，那个门是面向大海的。然后你站在那里，就把你心里面想倾诉的事情讲出来。他那个主题好像是 “I'm sorry”， 就是我要对一个人说对不起。或者我要对一个事情说对不起，然后我觉得录制的那个期间应该刚好是效果那件事情发生的那个期间，然后徐志胜就在讲说他他想对青春期的自己说一声对不起，因为他当时呃和别人和他同学走在一起的时候很在意他同学的看法，然后他甚至都不敢低下头系鞋带，因为他觉得大家不会等他。然后他最后就说，他现在想跟那个时候自己说一声对不起，然后也觉得现在很多人其实都走散了，他们的鞋带也散了。然后我觉得他其实就你能感受到，他应该是在说对于他的同行说这样的一个话。然后他从那个门出来之后，就有汪苏泷是拥抱了他，然后拥抱他完之后，给了一个镜头，就是一个沉默的镜头，所有人都在沉默，然后在流眼泪。就是我觉得那那一刻是我觉得那个综艺最好看的时刻，就是很像咱们刚刚那个沉默，就是很多时候你的那种情感表达都是在沉默里完成的。而那个沉默足够长，是因为我们已经熟悉到不害怕沉默，就是大家都觉得在这个沉默中，你反而能够感受到大家彼此的那种情感，而不是说那是一个很尴尬的、会让人觉得很空洞的沉默。嗯，还是希望朋友们再见之后，无论在哪都能过得好一点啦。然后还是要常常见，这样可以继续录朋友再见的节目。对，我觉得就是虽然很希望朋友们能结识新的朋友，但是老朋友也很重要。<笑><笑>那我们的第五期朋友再见就在这样一种悲伤还有点沉默的氛围中结束，就是呃，还是祝福我们的朋友能够在远方生活的好，并且时常。回北京来找我们玩，<笑>常回来看看。对，然后常回来看看，跟我们一起爬爬山、吃吃饭、录录节目，挺好的。<笑>汇报一下教学感受，还是很想念北京，想念朋友们。要保重，北京不值得留恋，主要是因为朋友们在这，值得留恋。<笑>那就祝福李哲一切都好，然后也推荐大家关注李哲的公众号，也可以了解他的教学进展。对，然后如果有听众是武大的话，大家下学期可以去选这个课哈，表示羡慕哈。嗯，好，那就这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜